0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzte-Verlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
1: Herzlich willkommen beim tierärzte podcast Mein Name ist Astrid Nagel und ich begrüße heute ganz herzlich die beiden Studierenden an der Vetmed, Frau Anna Schuler und Herr Ludwig Großbäuntner. Frau Schuler ist Mandatarin in der Universitätsvertretung der Hochschülerinnenschaft der Wettmet-Uni und im derzeit zehnten Semester. Herr Großpointner ist zweiter Stellvertreter der Hochschülerinnenschaft an der Wettmet-Uni und derzeit im sechsten Semester. Als erstes darf ich Sie vielleicht fragen, Frau Schuler, wie ist denn derzeit die Ausbildung gestaltet? Was machen Sie jetzt genau im zehnten Semester? Sind Sie da schon in einer spezialisierenden, vertiefenden Richtung oder sind Sie noch im, im allgemeinen Teil des Studiums?
0: Also im, ich bin jetzt im dritten Studienabschnitt sozusagen. Es gibt drei Studienabschnitte auf der webnet in Wien und im neunten Semester schließt man quasi mit äh, den klinischen Rotationen eins ab. Und ich mache gerade die Vertiefungsmodule und das ist so aufgebaut, dass man ein Vertiefungsmodul 1 und ein Vertiefungsmodul 2 wählen kann. Ähm, ich würde jetzt äh, nicht zu 100 Prozent sagen, dass es eine Spezialisierung ist. Das ist einfach nochmal eine Vertiefung in einem Bereich der Veterinärmedizin. Ähm, das ist ähm, gestaltet in einem klinischen Bereich und einem nicht klinischen Bereich. Und man muss ähm, unbedingt einen klinischen Bereich wählen. Ob das jetzt im Vertiefungsmodul 1 oder im Vertiefungsmodul 2 ist, das ist egal. Und ich habe im Vertiefungsmodul 1 die Fördermedizin gewählt. Ähm, das ist eine sehr intensive Vertiefung. Da sind wir 14 Wochen an der Klinik und bekommen von A bis Z alles mit, von den ganzen Patienten, von den Operationen. Wir machen auch sehr viel Theorie nebenbei durch. Und ähm, der Tag ist von Morgens bis abends durchgestaltet und ähm, das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben sehr, sehr, sehr viel machen dürfen, also im klinischen Bereich. Und als Verdiefungsmodul 2 habe ich ähm, das Veterinärrecht und äh, die Lebensmittelsicherheit gewählt.
1: Sie haben im Vorgespräch schon erwähnt, dass auch ein SFU-Teil jetzt neu dazugekommen ist. Das heißt, dass die kleine SFU dann äh, durchgeführt werden darf von den Studierenden, die das in der Ausbildung schon absolvieren?
0: Also also Futterärzte sind ähm, zurzeit sehr sehr gefragt und da hat man seitens von der Uni und von den Vertretern außerhalb von der Uni beschlossen, dass man das im Zuge der Ausbildung im dritten ähm, Abschnitt quasi einführt und jeder ähm, Student, der was das Veterinärmedizinstudium abschließt, also, ab, also seit letztem Jahr kann die kleine SFU, hat die kleine SFU-Prüfung und kann als SFU-Tierarzt in einem gewissen Bereich tätig sein. Und da ist die Prüfung dann für jeden Studenten im äh, Jänner im Zuge der Gerichtsprüfung dabei.
1: Herr Großbeutner, wenn wir jetzt zu Ihnen kurz kommen. In welchem Stadium der Ausbildung sind Sie jetzt gerade? Die meisten, die jetzt Ihnen draußen so wie ich, werden jetzt nicht unbedingt vom Semester her das einschätzen können, wenn Sie sagen, Sie sind im sechsten Semester. Was haben Sie da jetzt gerade gemacht und was kommt als nächstes?
2: Genau, also ich bin momentan im sechsten Semester, das heißt im zweiten Studienabschnitt. Da steht vor allem äh, im Vordergrund einfach der Übergang von der Vorklinik zur Klinik. Und wird dann quasi abgeschlossen im achten Semester mit der VPH-Prüfung und dem Beginn der klinischen Rotationen zum dritten Abschnitt, wie die Anna schon sehr ausführlich erzählt hat. Nur mal äh, kurz vielleicht, wenn auch nur mal äh, Studien interessiert, der zuhören, vielleicht nur mal kurz auch zum ersten Studienabschnitt. Also, der geht vor allem vom ersten bis zum vierten Semester und auch zum Erwähnen äh, heuer das erste Mal zählen nicht mehr die Matura-Noten, also es zählt rein der Aufnahmetest. Und genau, also man absolviert diesen Aufnahme, das Aufnahmeverfahren, ja. Und man schließt dann den ersten Studienabschnitt mit der ersten Diplomprüfung im vierten Semester ab. Dann kommt in den zweiten Studienabschnitt, wo ich jetzt gerade bin und da steht vor allem im Vordergrund die Krankheitenlehre einfach von der Virologie, von der Bakteriologie, von der Parasitologie, da einfach die Grundlagen zum Erlernen und vor allem im sechsten Semester dann quasi die Connection zur Klinik herzustellen. Also dann auch die klinischen Zeichen und auch die Symptome der Krankheit, die man erlernt hat, einfach in der Bakteriologie, dann zum verstehen und auch zum erkennen dann ja. und vor allem eben durch eine gute fundierte klinische Untersuchung da die Schlüsse daraus zum ziehen
1: Frau Schuler, wie würden Sie jetzt rückblicken, nachdem Sie schon im dritten Studienabschnitt sind, auf Ihre Ausbildung zurückblicken? Haben Sie das Gefühl, dass Sie in der Ausbildung mit vielen verschiedenen Aspekten des jetzlichen Berufs konfrontiert worden sind. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt gut vorbereitet werden und sind auf den zukünftigen Beruf? Wie würden Sie das jetzt einschätzen?
0: Also rückblickend fühle ich mich schon gut vorbereitet.
1: Herzlich ich muss willkommen zu diesem
0: Verlag. -Podcast. Mein Name ist Astrid
1: Nagel und Corona ich habe die Corona-Jahrgänge gefallen. Studierenden an der Welt mit da hat aber unsere Uni sofort
0: Großmannen. reagiert und sofort alles Frau auf Schule online umgestellt. In der also wir haben genau gar der nichts verloren, aber dadurch ist Uni halt
1: und in derzeit vieles, ähm,
0: Face-to-Face-Kommunikation ähm, und so weiter verloren gegangen. Was ich aber sagen muss, dass die ähm, propedeutischen Übungen und die Übungen am Tier, was wir haben, die sind durchgeführt worden. Also da hat die Uni immer geschaut, dass das stattfindet. Ich muss sagen, wie der Ludwig eh schon gesagt hat, also der Aufbau von der Uni, von der quasi Basisausbildung, von der theoretischen Basisausbildung bis zur Vorklinik und dass man dann in die Klinik quasi reinkommt, fühle ich mich Schon gut ausgebildet von der Uni, weil ich finde, die Uni hat einen Lehrauftrag. Sie zeigt uns Sachen, sie lehrt uns Sachen, sie zeigt uns die Theorie, sie zeigt uns die ähm, praktischen Fähigkeiten, wie wir was machen sollten. Und ähm, alles andere müssen wir sowieso in unserer Routine draußen dann in unserem praktischen Leben und unsere Fähigkeiten selber erlernen, weil, ähm, keine Ahnung, wir dürfen schon wenigen Katheter. Ähm, schieben bei den Kleintieren zum Beispiel, aber halt nicht 15 bis 20 pro Tag, sondern halt ein, zweimal in einem Dienst oder so. Und äh, bis man aber da zu 100 Prozent äh, confident mit dieser, mit dieser, mit diesem Routineeingriff quasi ist, muss man halt halt bei 20, 30, 40, 50 schieben. Und das kann man halt nicht an der Uni erlernen, sondern das ist halt wichtig, dass man das im praktischen ähm, Alltag lernen kann. Ich muss aber dazu sagen, in meinem Studienjahr sind sehr viele Studenten, was in Kliniken und Praxen ähm, arbeiten, weil sie ähm, ihr Studium finanzieren müssen und weil sie ähm, auch einfach sehr, sehr motiviert sind und lernwillig sind und ja, sich da auch vorbilden wollen und ähm, die Fertigkeiten auch lernen wollen. Also, ich für mich persönlich finde, dass ich von der Uni schon gut ausgebildet bin, was vielleicht noch ein Aspekt ist, dass man als Tierarzt dann, wenn man in der kreativen Tätigkeit später praktizieren will, dass das Problem schon ist, dass man ja nicht prima mit den Tieren arbeitet, sondern sehr, sehr viel mit den Patientenbesitzern, mit Menschen. Und da wird man in dieser Form einfach eher mehr ins kalte Wasser geschmissen das kommt vielleicht noch ein bisschen zu kurz. Wir haben zwar ein, zwei Fächer, die heißen ähm, Kommunikation mit dem Basen Patientenbesitzer. Da wird das an uns ähm, herangetragen und gelehrt. Ähm, auch dann im zweiten Studienabschnitt, glaube ich, da mit, mit Schauspielern. Also da werden dann ähm, Situationen nachsimuliert. Aber das kann man halt nie so lernen, wie es dann im Alltag wirklich passiert und mit Belastung und Druck dann auch umzugehen, wenn man beschuldigt wird für manche Sachen oder wenn man in Diskussionen ähm, reinschlittert mit den Patientenbesitzern. Man könnte, sagen wir mal so, diese, diese Nische könnte man vielleicht so im zweiten, dritten Studienabschnitt vielleicht noch ein bisschen ausbauen, dass man da noch mehr vorbereitet ist für den Praxisalltag.
1: Bekommen Sie jetzt als Studierende auch mit, dass eine intensive Diskussion derzeit in der Tierärzteschaft läuft über eben dieses Thema mit Arbeitsbelastung und Druck und auch durchaus Stressbewältigung und mentalen Problemen? Ist das in der Studierendenschaft auch Thema? Bekommen Sie das im Studium sozusagen auch, auch mit?
0: Ja, also das, ich kann natürlich immer nur von mir selber sprechen und von meinen ähm, Studienkollegen, mit denen ich zu tun habe. Das bekommen wir sehr wohl mit. Man muss auch dazu sein, dass das Veterinärmedizinstudium sehr, sehr fordernd ist, mit sehr, mit sehr viel Druck verbunden ist. Ähm, also das Studium an und für sich bringt uns ja schon an den Beruf heran, quasi, dass wir mit diesem Druck und mit dieser Belastung auch umgehen müssen. Natürlich wird es dann im Arbeitsleben intensiver ähm, wir haben auch Möglichkeiten für eine psychologische Beratung, die was von der Hochschülerschaft ähm, organisiert worden ist, dass man da zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen gehen kann und sich da Hilfe suchen kann. Ähm, ich muss auch sagen, dass wir untereinander und Studenten auch sehr sehr viel helfen, weil jeder hat ja die gleichen Probleme sozusagen. Aber der Ludwig und ich kommen gerade vom Zukunftstag der österreichischen Dienstekammer. Und da sind auch Studien veröffentlicht worden, auch mit der hohen Suizidrate und so weiter im Verhältnis zu den anderen Berufsgruppen. Ähm, das ist uns schon sehr, sehr bewusst. Und deswegen könnte man von der, von der Uni vielleicht in dieser Nische vielleicht ähm, im dritten Studienabschnitt einfach mehr, ja, eine Lehrveranstaltung einbringen, wo man halt auf sowas mehr eingeht sozusagen, weil, ähm, Tiere werden einfach, also die Arbeit wird mehr, die, jeder hat zwei Katzen und drei Hunde gefühlt, die Tiere sind oft Kinderersatz, ähm, haben einen hohen, hohen Stellenwert in, in der Gesellschaft, also als jetzt ist man dann schon sehr, sehr oft ausgesetzt an Druck, Belastung, psychischen Problemen, ganz, ganz, ganz viel Stress und dann zum Schluss dann auch die Frage Suizid, also ja, ist definitiv ein Thema, aber wir sind uns dessen bewusst. Herr Großbrandner,
1: wie viel davon bekommen Sie in Ihrem Stadium der Ausbildung mit? Fühlen Sie sich momentan von der Ausbildung her gut betreut und erleben Sie sie als interessant und sozusagen hilfreich für den späteren Beruf?
2: Vielleicht nochmal kurz äh, zu dem anzuschließen, was die Anna äh, gesagt hat. Ich bin ja gerade im sechsten Semester und gerade da finden eben die Gespräche mit den Tierbesitzer-Übungen statt, eben mit den Schauspielern. Das heißt, ich habe die im April absolvieren dürfen.
1: Ah, super. Und das heißt, wir haben jetzt quasi einen, einen Live-Einblick, wie das jetzt genau. momentan so läuft. Das ist sehr spannend. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie das so, wie man sich das da so vorstellen kann, was da so für Situationen kommen?
2: Mhm, voll. Äh, ja, die Anna würde sie vielleicht in der Hinsicht hat sie äh, ausführen lassen, nur mehr äh, wünschen. Aber ich finde, äh, dass eigentlich das sehr, sehr gute Übung war und eigentlich sehr gut optickt war. Ja, das waren da fünf Termine oder sechs Terminen und man hat sie einfach mit einer Fallvignette vorbereitet und es sind dann zwei Studierende pro Termin äh, Dran gekommen und ein Schauspieler, der quasi den Tierbesitzer gespielt hat mit der Fallvignette genau und es sind eigentlich alle Bereiche einfach abgehandelt worden auch von der Kostenfrage von dann auch vor allem am Ende dann eher mehr mit Euthanasie-Gesprächen und wie man damit umgeht und die Schauspieler sind dann wirklich auch sehr emotional worden, also es war es war nicht easy, also man hat als Studierender dann auch schon eine dicke Haut gebracht, ja, und unser Lehrender hat dies quasi auch immer gefilmt und man hat danach dann quasi seine Performance auch dann nochmal auf Video anschauen können und nachschauen können und hat dann auch nochmal für sich selber einfach objektiv herausfiltern können, was war gut, was war weniger gut und natürlich dann auch kurze Notizen in der gewissen Situation für die gewisse Situation zu machen können, damit, wenn man in der Praxis dann nochmal konfrontiert ist, einfach äh, zurückgreifen kann, einfach als Strohhalm noch mal. Äh, Da war das also endlich das wäre Lösungsansatz.
1: Hat man da auch wurden die verschiedenen Spektren von PatientenbesitzerInnen abgedeckt? Mhm. Also sagen wir aus dem Rinderbereich, Pferdebereich und Kleintierbereich, um das mal grob zu sagen, oder war das nur Kleintierbereich?
2: Nein, es, es sind die gesamten Spektren abgedeckt worden, Pferd, Kleintier, Rind. Und was mich äh, sehr, äh, also sehr, sehr weitergebracht hat, oder auch die Studierenden finde, die Schauspieler haben ähm, wirklich... Äh, unterschiedliche Charaktere wahrgenommen. Also eine war dann eher so der Extrovertierte, eine einfach die introvertierte Person, bei der man jedes Detail und jede Einwilligung jetzt rauskitzeln muss. Und ja, der Extrovertierte hat mit Informationen quasi einfach überwältigt, wo man dann auch rausfiltern muss. Was ist jetzt wichtig? Was braucht man nicht? Also mir, ja, also die ich kann da auch sehr generalisiert, glaube ich, sprechen von meiner Gruppe, wo ich da dabei war. Wir waren zu, zu zehnt oder, ja, zu zehnt, äh, wo eigentlich alle, waren eigentlich alle sehr zufrieden, ja, und hat eigentlich jeden sehr viel gebracht. Und sonst, äh, ja, so Erwartungen in der Ausbildung. Ich möchte dann vielleicht auch noch einen, einen anderen Punkt ein bisschen ansprechen. Bei Uns ist es ja so: Eben durch das Aufnahmeverfahren ist quasi jeder gleichgestellt. Ja, das heißt natürlich, es kommen quasi Personen fangende Studium an, die vielleicht schon eine einschlägige Ausbildung haben als äh, tierärztliche Fachangestellte äh, oder die vielleicht schon äh, Praktikas gemacht haben bei einem Tierarzt und dann äh, auch vielleicht Personen, die sie doch erst im, kurzfristig entschieden haben, auch das Studium anzugehen und zum Studieren. Und da finde ich, ist es halt auch immer wichtig, dass man einfach auch im Laufe der Ausbildung die Studierende dann einfach motiviert, dann zusätzlich eben in den Praktikas nochmal das zum, zum Machen und auch dem Bereich sich zu vertiefen, der sie speziell interessiert. Ich finde das dann auch immer sehr, also wie es bei uns jetzt ist, die Krankheiten, wo dann die verschiedenen Tierarten da sind und es ist dann auch wirklich immer spannend, dann mit, sie mit gewissen Kommilitonen zu unterhalten und dann und brennen halt für, für Vögel und die anderen brennen dann wieder für die Wiederkehr und die, die Lehrenden sind wirklich dann auch motiviert und brennen auch für das und ich finde, wir haben, a, also ich genieße schon eine gute Ausbildung und ich bin froh, dass ich Studierende für ja.
1: Wenn ich jetzt dann gleich da noch mal einhaken darf, ja. Frau Schule, würden Sie sagen, ist die Ausbildung so, wie Sie sich vorgestellt haben, wie Sie sich dafür entschieden haben?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin in das Studium, also immer habe das Studium bewusst entschieden, weil die Ärzte immer Traumberuf ist und ja, also die erste Familie Kim, was an Vorteil mit sich bringt, weil bin die halt persönlich, dass sie weiß, woran also was mir erwartet, also auch nicht jetzt nur Welpen streicheln, sondern im Euthanasien, wie der tierärztliche Alltag halt einfach ähm, vonstatten geht, dass man ähm, Notdienste macht, dass man Wochenenddienste hat, dass man mit Euthanasien ähm, zu tun hat und so weiter und so fort. Und ich bin in das Studium rein und wollte und will immer nur Tierärztin werden. Ich habe jetzt da keine Ansprüche gehabt, was sie was unbedingt in der Ausbildung sein muss, was nicht sein muss. Ja, mir da einfach fallen lassen und bin durchs Studium quasi gegangen von Prüfung zu Prüfung mit meinen ähm, Kommilitonen. Ja, das war's eigentlich. Also.
1: Hat sich sozusagen die berufliche Planung während des Studiums verändert? Also haben Sie sich gedacht am Anfang vom Studium, Sie würden zum Beispiel gerne ähm, Kleintiere machen und sind dann jetzt eher in Richtung Pferd unterwegs oder war das von Anfang an
0: klar und ist so geblieben? Wie man unschwer erkennen oder hören kann, ähm, komme ich aus Tirol, also ich komme ähm, aus dem ländlichen Bereich. Wo ich ähm, angefangen habe zum Studieren, war für mich schon so, dass ich ähm, Großtiere machen wollte, also Wiederkäuermedizin, vor allem Rinder und bei uns sind auch viele kleine Wiederkäuer, also scharfe Ziegen. Und aber auch ähm, Kleintiere, also äh, wir wollten beides machen. Im Zuge des Studiums, speziell in der klinischen Rotation 1, wo man durch alle Kliniken rotiert und ganz, ganz viel Einblick nochmal innerhalb von Tierspezien bekommt. Also wir sind da rotiert in Geflügel, in Schwein, ähm, in Kleintierpferd und so weiter und so fort, wieder der Kaya. Kriegen ganz viele Studenten, also Studentinnen und Studenten einen anderen Aspekt nochmal, ähm, und da kann sehr, sehr viel nochmal switchen. Und bei mir ist dann eher in die Richtung Zeit geswitcht, weil es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mit Pferden zu arbeiten. Ich bin natürlich als Mädel auch geritten, so wie ganz viele Mädels. Und mag Pferde sehr, sehr gerne als Tiere. Ähm, und für mich hat sich das jetzt so entschieden, dass sie nur in der großen Praxis tätig sein will. Also ich will unbedingt in die kurative Tätigkeit. Das war auch von, von Anfang an schon klar. Also das an dem bin ich jetzt nicht, das hat sich nicht verändert für mich, ähm, weil das habe ich schon vor dem Studiebeginn gewusst, aber ich will gern Pfad ähm, machen und wenn es sich ergibt, Rinder. Genau, ähm, Kleint den Kleintieren habe ich eher den Rücken zugekehrt. Es ist für mich nicht uninteressant, aber ich will, will mich mehr auf Pfad und den Wiederkeuern. Zu wenden.
1: Und wie ist das bei Ihnen, Herr Großbandner? Merken Sie, also wie haben Sie sich für das Studium entschieden und wie haben Sie jetzt sozusagen das erlebt in den letzten Jahren? Hat sich da bei Ihnen schon eine Richtung herauskristallisiert, die Sie wählen wollen eventuell? Mhm.
2: Äh, ich komme im Gegensatz zu anderen aus einer Tierzte familie und ich bin deshalb sehr, sehr froh, dass eben jeder die gleiche Chance hat, auch an der Universität jetzt zu studieren und die Ärztin Arzt, zu studieren und äh, ich bin mir zu 100% sicher, wenn quasi die, die Möglichkeit nicht gegeben wäre, dann hätte ich nicht angefangen zum studieren und deshalb möchte ich das auch nochmal betonen, weil es nicht selbstverständlich ist und bei mir was, oder ist es schon so, dass ich in den Ferien viel Praktikas mache, einfach um Erfahrung zu sammeln und aber, äh, das möchte ich betonen, also, ist für mich auch wichtig in einem sehr breiten Bereich. Also, ich habe am Anfang vor allem, weil ich auch aus einem ländlichen Bereich komme, oder ländlichen Umgebung, äh, vor allem bin ich mit äh, Rinderpraktiker und Schweinepraktiker mitgefahren und mir hat das äh, sehr, quasi sehr zugesagt, ja, einfach die, quasi die Arbeit im ähm, dort am Betrieben und auch die Interaktion mit den LandwirtInnen. Und jetzt im Februar habe ich aber quasi auch ein Praktikum in einer Kleintierklinik in Wien gemacht und war da auch voll begeistert davon, also von den Möglichkeiten, die einfach da vorhanden sind, quasi die ganze Ausstattung da, also es war sehr interessant und ob dann aber die Operationen und Eingriffe mal zuschauen dürfen und auch bei den Anästhesien, das mir jetzt auch im sechsten Semester sehr geholfen hat. Also da haben wir jetzt dann Anästhesieübungen gehabt und ich habe quasi dann schon einfach Sachen gesehen gehabt, die mir jetzt dann im Lehrinhalt im Zuge der Lehre durchgegangen sind. Von dem her ist bei mir noch eher offen. Aber äh, eine Tendenz ist natürlich schon ein wenig äh, erkennbar im, im Nutztierbereich, einfach weil ich äh, in einer ja, ländlichen Umgebung aufgewachsen bin und eher geprägt worden bin, sagen wir jetzt mal so.
1: Dann würde ich da nämlich gleich einhaken, das Thema Nutztiere, das ist momentan in der Tierzüchterschaft ja auch ein heißes Thema, weil wir einen äh, Mangel an NutztierärztInnen in den nächsten Jahren und jetzt auch schon sehr stark spüren und die Arbeitsbelastung für die Bestehenden, die jetzt innen, sehr hoch ist. Ähm, Frau Schule wenn Sie so mit den Kolleginnen und Kollegen reden, gibt es viele oder wenige, die sich für diese, diesen Bereich interessieren? Wie ist die Bereitschaft, auch jetzt gerade mal, sage ich, bei den KollegInnen ähm, in die Nutztierpraxis zu gehen? Da ist ja immer das Thema auch ein bisschen Vereinbarkeit Beruf, Familie, Gibt es da InteressentInnen oder sind es mehr Interessenten? Wie ist da die Diskussion in der Studierendenschaft? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Also generell habe ich das Gefühl, dass bei uns, also in meinem Studiengang, die Leute den Weg ähm, wählen also oder die Tierart wählen, wo sie tätig sein möchten, aus Interesse, also jetzt nicht ähm, aus dem Aspekt, speziell jetzt als Sicht der Frau, ob, ob ich das mit meinem Beruf vereinbaren kann und ob ich das als ähm, Mutter vereinbaren kann oder auch, ähm, oder auch als, als Papa, muss man dazu sagen. Als Papa, natürlich. Ja, auch als Papa, ja. Ja, natürlich. Oder auch wegen der Wirtschaftlichkeit. Mhm. Ähm, also Ausschlaggebend ist natürlich das Interesse, weil ich finde, Generell, der Beruf muss Spaß machen. Wenn das, wenn das nicht der Fall ist, dann hat man die Berufswahl einfach verfehlt. Also das ist in jedem Beruf so, vor der Gründung muss es Spaß machen. Sicher gibt es Sachen, was nicht so toll sein, Es gibt Sachen, die wieder super sein, aber es muss im Großen und Ganzen, unterm Strich, am Ende des Tages, muss man den Beruf einfach mögen, muss man dafür brennen. Was natürlich schon ein Thema ist, die Mädels in die Nutztierpraxis. Ich sage mal für mich so, dass wir ein sehr starker Wiederkäuer-Jahrgang sind. Also da sind sehr viele Studierende und Studentinnen, die was in die Uzi Praxis gehen möchten. Für die Mädels ist es nicht ausschlaggebend, dass sie Frauen sind, weil wir sind auch von den Praktikern draußen so, so oder wir werden so motiviert von den Praktikern draußen, dass wir Mädels können das genauso wie die, wie die äh, Männer. Also es scheitert nicht daran, sondern das Problem ist halt einfach, wenn wir mit ähm, die Ärztinnen reden, die was ähm, in der Nutzerpraxis arbeiten, dass es schon gewisse Probleme gibt, mit, wenn man jetzt schwanger ist, wie man sich das alles finanziert, wie man ähm, den ähm, Berufsalltag mit der Familie vereinbart und so weiter und so fort. Also da gibt es schon sehr, sehr, sehr viel Aufholbedarf noch in der Ärztegesellschaft. Ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren einiges ändern wird, weil... Letztes Jahr haben zum Beispiel wieder 85 Prozent Mädels als Veterinärmedizinstudium angefangen. Also die Tendenz ist nicht nur da, sondern die ist zu 100 Prozent da, dass einfach der Tierärzteberuf weiblich ist. Man, viele sagen ja, er wird, aber er ist weiblich einfach. Und wenn jetzt ganz viele Tierärzte in den nächsten fünf bis zehn Jahren, also männliche Tierärzte in Pension gehen, ja, wird das interessant, weil ähm, viele Frauen nachkommen und ähm, als Frau, wenn man eine Familie gründen will, fällt man halt einfach ein paar Jahre aus. Das ist einfach ganz normal und natürlich. Ähm, es kommt halt immer auf die Vereinbarung, an, was er mit seinem Partner ausmacht, wie der Familienrückhalt ähm, und so weiter ist und ob ich in einer Gemeinschaftspraxis arbeite, ob ich alleine bin, ob ich angestellt bin, ob ich selbstständig bin. Da gibt so, so, so viele Faktoren. Was, Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt da darüber diskutieren, aber was ich schon sagen kann, ist, bei uns ist es ganz, ganz ausschlaggebend, dass wir oder viele Brennen für die nutzte Medizin. Und der Aspekt, dass ähm, wir als Frauen das nicht schaffen können oder das Problem ähm, das ist, dass wir kein Mann sind, sondern eine Frau, das ist nicht ausschlaggebend für die Wahl. Also, das muss ich mal dazu sagen, ja. Das
1: heißt, man kann eigentlich zusammenfassend sagen, es kommen viele Kolleginnen nach, die sich dafür interessieren und die Rahmenbedingungen können sich so ändern, dass der Beruf dann auch machbar ist, wenn man eine Familie hat.
0: Ja, also wie gesagt, die Tendenz ist schon da, also, dass Mädels in die Nutzer Medizin gehen möchten nach dem Studium. Wie viel an Zahlen habe ich jetzt leider keine auf dem Tisch, das kann ich jetzt nicht, aber mein Umfeld ist sehr nutzt die Elastik und da gehen einige Mädels in die die Medizin und da ist von keiner ein Kriterium Nein, ich gehe nicht oder ich möchte nicht äh, weil äh, ich bin eine Frau und ich möchte noch eine Familie gründen und so weiter und so fort, sondern die sind alle sehr, sehr motiviert und sind noch so voller Elan, voller Enthusiasmus dass äh, die sagen, das schaffen wir also ja
1: Herr Großbein, na jetzt möchte ich Sie aber auch noch fragen, weil es wollen ja nicht nur Frauen Mütter werden, sondern auch Männer Papas. Ja. Ist das für Sie auch ein Thema mit der Vereinbarkeit? Wie stellen Sie sich das vor, wenn Sie mal eine Familie gründen oder mit den Arbeitszeiten? Es ist ja oft auch in einer Beziehung nicht ganz einfach mit unseren ziemlich wilden Arbeitszeiten. Ja. Ist, das, ist das auch für die männlichen Kollegen ein Thema in, in den Studierenden oder ist das wieder mal sozusagen nur ein Frauenthema?
2: Äh, natürlich äh, betrifft es äh, Studierende auch, also Familienplanung. Ich muss natürlich äh, schon äh, zum äh, Erwähnen ist, dass äh, für junge äh, Studierende, also dann äh, Väter, quasi die Väterschaftskarenz und in derer Hinsicht auch interessant ist und ermöglicht werden sollte, ja.
1: Könnte man also vielleicht sagen, es wäre für alle fein, wenn sie eine Familie gründen, dass sie dann auch in dieser Zeit einmal in Karenz gehen könnten und Zeit für die Familie haben könnten? Oder sagen wir, dass eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie jetzt sowohl für die Frauen als auch für die Männer eigentlich eine schöne Sache wäre?
2: Absolut, ja. Und ich glaube, das, das ist auch der Knackpunkt, finde ich. Jetzt Tierärztemangel, also Mangel ist ja, glaube ich, jetzt ein weltweites Phänomen. glaube, in jedem Land, wo sie mit Experten reden, von den USA, von Australien, von Europa sowieso, Dachorganisation, jeder tierste, tierste Mangel. Aber ich finde, wie man dann quasi diese Vereinbarkeit dann noch mehr schafft, ich glaube, das wird ein sehr spannender Knackpunkt und äh, muss angegangen werden, ja, würde ich sagen, in den nächsten Jahren. Je früher, desto besser.
1: Wie erleben Sie jetzt im Studium die Kammer und was erwarten Sie sich von der Kammer in Ihrem späteren beruflichen Leben? Frau Schule, wollen Sie vielleicht anfangen?
0: Mhm. Also, mir steht die Kammer natürlich schon ein Begriff. Ich finde, dass die Kammer, ähm, also sie hat letztes Jahr war sie da bei einer Podiumsveranstaltung, ähm, Diskussion. Da hat sich die Kammer vorgestellt bei den Studierenden und halt ja, gesagt, warum sie da ist, was ihre Aufgaben sind, ähm, warum wir Kammerbeiträge zahlen, warum wie viel und so. Und das war schon sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich muss ehrlich sagen, vorher bin ich mit der DS Kammer überhaupt nicht in Berührung getreten. Ähm, ich meine, man kann sagen, ja, ihr Studentin ähm, bin genauso in der Verantwortung, dass mich die Dietzkammer ähm, interessieren sollte und dass ich mich darüber informiere. Habe ich bis zu dem Zeitpunkt ähm, in, noch nie ähm, so ähm, also die Tierärztekammer habe ich als Studentin natürlich noch nie so gebraucht, deswegen habe ich es sehr, sehr super gefunden, dass letztes Jahr die Tierärztekammer an der Uni war dass die mit der Hochschülerschaft eben eine Veranstaltung organisiert haben und das war ähm, sehr, sehr interessant und sehr gut und ich finde, das macht das Verhältnis von den Absolventen oder den angehenden Tierärztinnen und Tierärzten zur Kammer und die Kammer zu den Absolventinnen viel besser einfach, wenn man da ähm, in Austausch geht und sich vernetzt. Und natürlich, dass man auch als Absolvent versteht, warum die TS-Kammer da ist. Weil unter uns Studenten ist fast nur immer die Rede vom Kammerbeitrag und warum müssen wir denn zahlen und warum so und so viel und warum... Brauchen wir das und das und hin und her und so. Und es ist schon wichtig, dass man da einen Austausch hat. Und genau, dass man auch Ansprechpersonen ähm, in der Kammer hat und die auch kennt und ähm, einfach äh, diskutiert und Anliegen vorbringen kann und so weiter.
1: Ich wollte Sie noch fragen, beide, ob Sie noch etwas ergänzen oder hinzufügen möchten, auch vielleicht für... Ähm MaturantInnen, die sich jetzt überlegen, den Aufnahmetest zu machen, haben sie irgendwelche Tipps oder Hinweise oder auch Wünsche an die Kammer, irgendetwas, was wir jetzt noch ergänzen sollten?
0: Also mein Appell an MaturantInnen und Maturanten, die was sich für ein Studium der Veterinärmedizin entscheiden oder unbedingt die Arztin oder Tierarzt werden wollen, wenn ihr für den Beruf brennt und ähm, ihr das unbedingt machen wollt, macht es vorher ähm, ein Praktikum oder redet mit Leuten, die was das schon studieren oder so, dass man ein bisschen einen Einblick hat, was einem erwartet und ob man das unbedingt machen will, also dass man schon ein bisschen vorfühlt. Und dann ist natürlich immer die Hürde vom Aufnahmetest. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Aufnahmetest dreimal absolviert, also ich habe es erst im dritten Mal geschafft. Und ich habe mich natürlich, habe war ich schon sehr traurig, wo ich es die ersten zwei Male nicht geschafft habe, weil es einfach ähm, mein Berufswunsch war und mein Traumberuf ist, Tierärztin zu sein. Ähm, es hat dann beim dritten Mal funktioniert und man soll sich nicht davon abbringen lassen, seinen Traumberuf zu wählen. Bleibt dran. Wir brauchen ganz, ganz viel junge, motivierte Tierärztinnen und Tierärzte und ja, macht den Weg. Ich kann es nur jedem empfehlen.
1: Gibt es da Kontaktmöglichkeiten, weil Sie gesagt haben, ähm, man
0: könnte mit Leuten reden, die das schon studieren? Kann man ja, sich ja, an die ja, an die also. Hochschulerschaft kann man sich sicher wenden. Aber das weiß der Ludwig besser. Ja. Also Weil sicher jeden Wettmet-Studenten, den was man kennt, an den kann man sich immer wenden. Aber der ähm, Ludwig ist ja in der Hochschulerschaft und
1: ja, vielleicht er sagt sicher nicht, was. Und dann sagen Sie, genau. Also
2: quasi die Studienvertretung, die STV, Veterinärmedizin, Quasi nehmen Sie den äh, Anfragen an und bietet dann auch Campusführungen und äh, Gespräche an. Und zusätzlich kann man sie bei der BundesüHer, also fürs Studieren probieren, äh, anmelden. Das ist jetzt aber schon ausgelaufen. Also es ist im Herbst dann erst wieder möglich. Da hab zum Beispiel ich, äh, dieses Sommersemester zwei Termine abgehalten und habe versucht, <lacht> deine MaturantInnen oder die ein Jahr vor der Matura waren, für das Studium zu begeistern und äh, die besuchen da eine äh, Lehrveranstaltung und dann gibt es noch eine Campus-Tour, genau. Und wo sie sonst noch äh, ansprechen möchte oder loswerden will, äh, ist, äh, dass seit ich ähm, bei der Hochschülerschaft äh, tätig bin, äh, mir wieder vermehrten Kontakt eben zur österreichischen Tierärztekammer gesucht haben und das eben sehr von uns sehr positiv aufgenommen worden ist, dass eben dazu gekommen ist, dass eben der Vortrag stattgefunden hat und wir dann einfach auch im intensiven Austausch waren und auch zu gewissen Events dann auch eingeladen worden, wo es dann auch um Zukunftsthemen gegangen ist. Man muss sich dann schon immer auch bewusst sein, dass eigentlich nur eine Universität gibt in Österreich und mir, also die jungen Studierenden, Tierärzte eigentlich dann auch die Zukunft sind und äh, die die Kammer dann auch da sein sollte für die jungen Studierenden und ich finde, desto früher man in, den, in Kontakt kommt eben mit seiner Standard, zukünftigen Standesvertretung, desto besser ist ja und ich freue mich auch, dass quasi 8. November wieder die Tierste Kammer eben auf die Uni kommt und wir dann quasi wieder einen interessanten Vortrag haben und dann eine Diskussionsrunde am Schluss haben werden. Also, danke. das heißt, Sie
1: haben schon das Gefühl, beide, dass die Studierenden jetzt doch vermehrt eingebunden werden, auch in diese äh, Zukunftsentwicklungsprozesse.
2: Also, das kann, kann. Oder zumindest
1: gefragt werden.
2: da. da, da, da. HVU-Vorsitz, zumindest der, ja. also wir sind ja quasi die äh, gewählte Vertretung der Studierenden an der Wettmet-Uni und äh, wir sind seit eben der Thomas, der Benjamin und ich seit letztem Jahr wieder im, äh, also wir im Vorsitz sind sind wir schon eingebunden worden und äh, hat ein intensiver Austausch stattgefunden. Und das freut uns natürlich, dass wir das auf uns nicht vergessen wird. ja
1: Was, jetzt frage ich Sie noch beide, die Frau Schuler vielleicht zuerst, was begeistert Sie am allermeisten an diesem Beruf, jetzt soweit Sie es bisher mitbekommen haben? Was macht Ihnen die meiste Freude?
0: Die meiste Freude macht mir... Ähm ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich liebe die Tiere und die Natur und also das die drei Aspekte ähm, hat für mich die Veterinärmedizin. Also ähm, ich kann auf hoch medizinischen Niveau Tiere behandeln, therapieren im Einklang mit dem Patientenbesitzer und äh, wenn ich in der kurativen Praxis tätig bin und ich von Visite zu Visite fahren kann in Zukunft in Tirol mit der äh, Landschaft voller Berge und ja bei jeder Witterung, ob es schön oder nicht so schön ist. Und ich am Vormittag meine Arbeit mache, ähm, mittags ähm, eine Skitour gehe, am Nachmittag wieder ähm, arbeiten gehe und am Abend mich hinsitze und sage, ja, das war halt ein sehr erfüllender Tag, dann macht man das einfach am meisten Freude und ja, einfach am Ende des Tages zu sagen, ich habe dem Tier geholfen, im Zuge dessen auch dem Patientenbesitzer, den Menschen. Und ich kann sagen, ähm, dass, dass mir das einfach erfüllt mit Freude und Stolz. Und was auch sehr wichtig ist, finde ich, wir haben im Zuge des Studiums, habe ich das mitbekommen, dass wir untereinander, also einfach auf der Uni mit den ähm, Kommilitonen einfach eine sehr, sehr enge Gemeinschaft haben, sehr, sehr enge Freundschaften. Wir durchleben Höhen und Tiefen des Studiums und ich freue mich, dass sie weiterführend nach dem Studium ähm, über ganz Österreich, Deutschland, Südtirol, äh, Luxemburg verteilt ähm, Freunde und ja, Kolleginnen und Kollegen habe, so, wo man sich einfach gut austauschen kann und ja, einfach auf eurer Freude und ähm, auf Motivation im Beruf. Genau. Und Herr Großbrandner, was macht
1: Ihnen den meisten Spaß und die meiste Freude?
2: Äh, kurze Antwort, <lacht> wenn es am Patienten besser geht. Dann auch. Ich finde es immer sehr schön, dann auch, wenn dann wieder in der Box äh, um den Dom hupft und dann, 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 dann geht er ans Herz auf und ich finde, das ist ja, Motivation genug und Erfüllung genug, dass man nächsten Tag wieder aufsteht und genau, schafft.
1: Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
2: Ja, danke auch noch von meiner Seite na, und für die Einladung, dass wir dabei sein dürfen beim Podcast und danke nochmal, ja.
0: Ja, danke schön, war sehr interessant und ähm, vielleicht haben wir den einen oder anderen Maturanten ermutigt zu studieren und Studentinnen und Studenten weiter motiviert fürs Studium und vielleicht können sich auch ähm, zukünftige Kollegen, oder Kolleginnen und Kollegen einfach ähm, vorstellen, was wir einfach zurzeit wie unser Studium aufgebaut sind. Und ich glaube, wenn Fragen oder Anregungen oder Kritik oder so sind, dann kann man sich immer in die Hochschülerschaft der Veterinärmedizin hier anwenden und mit uns in Diskussion treten und in Austausch. Und genau, wir sind immer offen für Diskussionen und Gespräche. Dankeschön.
1: Ja, dann. Vielen Dank.
0: Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzte Verlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office.tierärzteverlag.t zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.